0: Hallo und herzlich Willkommen zu Business Mom, der Podcast übers Mutterwerden, Muttersein und Muttersein im Job. Mein Name ist Dr. Susanne Dietz und ich spreche für Mamas, die nicht nur ihre Kinder lieben, sondern auch ihren Job. Ich spreche aber auch für Arbeitgeber, Chefs und Personaler, die es verstanden haben, dass sie keinen echten Fachkräftemangel haben, sondern die Fachkräfte bereits vor ihnen sitzen, nämlich die Mütter in ihrem Unternehmen. In der heutigen Folge geht es mir um Pausen. Um Pausen, vor allem nach der Geburt eines Kindes. Ich spreche aus meiner eigenen Erfahrung und ich spreche aber auch darüber, was es braucht, dass so eine Pause gelingt und warum sie so wichtig ist. Ich wünsche euch ganz viel Freude und spannende Erkenntnisse. Wieder mal eine Geschichte, die mir kürzlich erst passiert ist. Ich war ja bei meinem dritten Kind jetzt ganz bewusst sehr lange daheim. Und ich muss sagen, das ist mir nicht immer leicht gefallen. Also mir ist nach kurzer Zeit schon die Decke auf den Kopf gefallen. Aber ich habe mich bewusst entschieden, diesmal ein echtes Wochenbett zu machen. Das heißt, sechs Wochen lang durfte mein Mann daheim sein, die anderen beiden Kinder auch mit versorgen. Und dann auch zu sehen, inwiefern ich vielleicht sogar Versorgung brauche. Und das ist der Punkt eins, den wir uns ja schon oftmals gar nicht zugestehen. Wir Mütter meinen ja, wir bekommen ein Kind und dann müssten wir sofort wieder auf der Matte stehen. Aber so ist es nicht. So ist es nicht, weil zum einen der Körper sich verändert und ich spreche hier jetzt nicht mehr vom Kaiserschnitt, was eine richtige Bauch-OP ist, sondern ich spreche auch von einer ganz normalen, natürlichen Geburt. Denn was passiert denn da? Also ich durchlaufe erstmal richtig krasse Schmerzen, ich durchlaufe... Eine anstrengende Geburt vermutlich. Und dann kommt auch noch ein Hormonchaos auf mich zu. So war es zumindest bei mir. Das heißt, ich habe mich gefühlt, als wäre ich einmal über Bord gespült worden und musste dann versuchen, mich eben mit, ich hatte so ein Bild im Kopf, an so einem Balken festhaltend im Meer dümpelnd, wieder aufs Schiff zurückzuretten. Also es hat mich wieder mal komplett zerlegt. Nicht nur körperlich, also diesmal ging es mir auch körperlich wirklich schlechter. ja, Das heißt, ich hatte Kreislaufprobleme, aber auch mental und psychisch. Und ich erinnere mich an, ich glaube, da war unser kleines Baby erst vier Wochen alt, an eine Situation, da habe ich meinen eigenen Podcast angehört, weil ich nochmal quasi Korrektur drüber gehen musste. Und ich dachte mir, krass. Wer ist denn die Frau, die da spricht? Also ich selber. Ich habe mich selber nicht wiedererkannt. Dachte mir aber gleichzeitig, da will ich auf jeden Fall wieder hin. Möchte aber damit sagen, dass ich so weit entfernt war, von heute auf morgen, von mir selber, dass ich mich erst wieder selbst finden musste, um dann noch eine größere Version von mir zu werden. Aber da kommen wir vielleicht später drauf. Also was ich damit sagen will, eine Geburt ist nicht nur ein körperlicher Anstrengungsakt, sondern es ist der Start einer krassen Identitätsentwicklung und das nicht nur beim ersten Kind. Und ich bringe ja so oft das Beispiel des Schmetterlings. Also das heißt, wir haben eine Raupe, die frisst sich voll, irgendwann verpuppt sie sich, dann scheint sie ganz starr bis auch schon tot zu sein. Im Inneren, vollzieht sich aber ein extremer Umbau- und Transformationsprozess und dann kommt die Geburt des Schmetterlings und sozusagen analog die Geburt der Mutter. Und was aber dann passiert ist, dass dieser Schmetterling nicht schlüpft und sofort losfliegt, sondern der Schmetterling, der schält sich da mit erhöhter Anstrengung aus diesem alten Kokon Und der wartet erstmal, bis seine Flügel aufgespannt sind, bis sie ausgetrocknet sind und dann fliegt er los. Und wenn ich das jetzt auf uns Mütter übertrage, was wir so oft machen, ist, wir schlüpfen mit erhöhter Anstrengung aus diesem Krokon und meinen dann sofort losfliegen zu können. Und der funktioniert nicht. Der endet meistens in einer Bruchlandung. und da bin ich das beste Beispiel dafür bei meinem ersten Kind. Viele, die den Podcast ja hören, wissen es, dass ich dann in einer üblen Wochenbettdepressionen gelandet bin, weil ich nämlich auch dachte, das Leben würde dann so weitergehen, wie es vorher war. Ich habe im Wochenbett noch mein Buchkorrektur gelesen. Ich habe noch weitere Workshops geplant. Was aber dann passiert ist, war eine absolute Bruchlandung. Und ich hätte ja gesagt, das hätte viele Faktoren, aber das war einer davon. Und ich habe auch beim zweiten Kind ein Stück weit den Fehler gemacht, dass ich mir nicht die Pause genommen habe, dass ich selber dachte, naja, bei den anderen funktioniert es ja auch, dann müsste das bei mir auch funktionieren. Und ich stand drei Wochen nach der Geburt. Und wir erinnern uns, per Definition ist das Wochenbett sechs Wochen oder sogar acht Wochen lang. Aber ich stand nach drei Wochen bereits wieder am Spielplatz mit meiner Großen und hatte die Kleine im Tragegurt fahren. Und der macht keinen Sinn. Der macht wirklich keinen Sinn. Denn ja, das große Leiden kommt dann natürlich hinterher. Also ich habe sehr viel länger gebraucht, um wieder in die Kraft zu kommen. Es sind sehr, sehr viel mehr Krisen dann auch später noch gekommen. Also es das heißt, mir hätte auch da eine Pause gut getan. Und was ich diesmal, glaube ich, richtig gemacht habe, dass ich mir diese Zeit genommen habe und es auch ausgehalten habe, weil wie gesagt, es fiel mir nicht leicht. Ich dachte auch, ich muss wieder raus, ich muss was tun, mir fehlt mein Podcast, mir fehlt der Kontakt zu den anderen Menschen, aber ich habe es ausgehalten und nach zwei Monaten bin ich dann auch wieder aufgetaucht, quasi im öffentlichen Leben und prompt wurde ich darauf angesprochen. Da sagte eine andere Mutter zu mir, na du wirst aber jetzt lange untergetaucht und meine spontane Antwort und auf die bin ich wirklich sehr, sehr stolz war weil ich es so wollte. Und dann brechen wieder Barrieren zwischen Müttern auf. Dann kam auch, naja, das stimmt schon und das ist auch richtig, dass man sich die Zeit nimmt und wichtig, um wieder in die Kraft zu kommen. Und wie gesagt, ich spreche nicht nur von den körperlichen Anstrengungen, sondern ich spreche hier vor allem von diesem Transformationsprozess, also dem Prozess, die Flügel erstmal aufzuspannen und trocknen zu lassen und sich ein Stück weit zu erholen und auch an die neue Form des Seins zu gewöhnen. Und um jetzt in die Arbeitswelt zurückzukommen, was ich auch dort beobachte, ist, dass Frauen, naja, nicht unbedingt in, in Deutschland sofort wieder zurückkommen am Arbeitsplatz, aber auch die Bereitschaft signalisieren, ja, du, ich bin bin auf jeden Fall immer erreichbar. Du kannst mir immer eine E-Mail schreiben und kannst jederzeit anrufen. Und wenn ich Frauen bei mir in der Beratung und im Coaching habe, dann weise ich auch darauf hin, dass ich kommuniziere ganz klar deine Erreichbarkeit. Und das wären jetzt so die Punkte, die für mich ganz, ganz wichtig sind, vor allem für die Mütter und auch aber für die Arbeitgeber. Wie plane ich denn, Die erste Zeit mit Baby. Und Punkt 1 ist für mich, wirklich für die Mutter, eine bewusste Entscheidung, eine Pause zu machen. Und das auch auszuhalten. Das hätte ich ja schon erklärt. Also eine bewusste Entscheidung. Und dann, zweiter Punkt, einen Plan zu erstellen, zusammen mit dem Chef, über Kontaktmöglichkeiten. Und über die Dauer der richtigen Auszeit. Und ich rate da schon, dass man sagt, also die ersten sechs Wochen bin ich wirklich nur im äußersten Notfall. Also wirklich, wenn die Hütte brennt, zu erreichen. Und ansonsten schreibt mir eine E-Mail oder sonst was, aber bitte erwarte nicht, dass ich sofort antworte. Also dass man sich selbst den Druck auch rausnimmt, ständig erreichbar zu sein. Und einen Plan für den Kontakt zu finden, weil was ganz wichtig ist und das ist im Grunde Dreh- und Angelpunkt einer gelingenden Elternzeit und dass ich auch einen gelingenden Wiedereinstieg bekomme, ist Kontakt halten. Also das heißt, ich brauche die Balance zwischen Pause machen, mich zurücknehmen, mich neu ordnen, in der neuen Identität neu ankommen und auch diese Identität gut zu integrieren, auch in meine Arbeitsidentität aber gleichzeitig auch den Kontakt zu halten zu meinem Chef, damit ich nicht in Vergessenheit gerate und aber auch, ich sag mal ganz banal, den Anschluss nicht verpasse. Also das ist ein Spagat und das ist eben Punkt zwei, der für mich ganz wichtig ist, einen Plan zu erstellen, wie sieht der Kontakt aus wie lange möchte ich mich komplett rausnehmen und wenn ich jetzt ein sehr kontaktfreudiger Mensch bin, der ich dann auch sagt, du, wenn es mir doch irgendwie zu langweilig wird, also es gibt ja Babys, die nur schlafen, ich melde mich dann schon, aber ich melde mich. Und dann zu sagen, nach sechs Wochen oder nach acht Wochen, dann machen wir auch quasi regelmäßige Telefonate oder wir treffen uns sogar oder wie auch immer. Also das ist dann immer so das Thema, das muss man individuell gestalten und das bespreche ich dann mit meinen Klienten auch dementsprechend. Punkt 3 wäre der Punkt der Ehrlichkeit. Und der gilt vor allem für die Mütter. Also ehrlich mit sich selber zu sein. Wo wird es mir zu viel? Wo muss ich die Pause vielleicht sogar ausweiten? Wo muss ich es intensivieren? Und wo muss ich dann auch ins Gespräch gehen mit meinem Chef? Also das hat wieder eng damit zu tun mit dem Kontrakt halten, einen guten Kontrakt halten und dann aber auch ehrlich zu sein. Und das ist das, was mir momentan noch fehlt, ist wirklich das. Muttersein in der Arbeitswelt so als normal bzw. eher nebenbei gesehen wird. Und da sind wir Mütter ein Stück weit selber schuld, indem wir immer signalisieren, ja, ja, das geht schon irgendwie. Also ich bin genauso da wie vorher und ähm, ich habe halt jetzt noch ein Kind, aber welches kriege ich schon hin. Also dieser Satz ist nur alles eine Frage der Organisation. Ganz ehrlich, den halte ich für Quatsch, weil das funktioniert nicht. Also Kind ist mehr als Organisation, es ist vor allem auch Emotion und es ist auch ein Stück weit immer wieder über seine Grenzen zu gehen und vor allem auch zu wachsen. Aber indem wir offen darüber sprechen, wie es uns geht. Vielleicht auch mal zuzugeben, ich kriege es gerade nicht gut hin, ich brauche Unterstützung. Und ich weiß, das hat oftmals auch mit der Angst zu tun, Hilfe, da gibt es die junge Kollegin, die eben keine Kinder hat oder die ältere Kollegin, die keine Kinder mehr im Haus hat. Ja, Also das sind all die Ängste, die wir dann im Coaching auch besprechen und auflösen. Aber es führt kein Weg dran vorbei, dass wir in den Unternehmen offener über das Elternsein sprechen. Dass wir darüber sprechen, was sind die Herausforderungen. Und ich sag ja immer, es ist ja nur so kurz. Also lass ein Kind mal fünf Jahre alt sein, dann kann ich ja schon wieder zurück in den Job. Weitestgehend. Also natürlich ähm, kann ich das Kind dann immer noch nicht in Windfang hängen und es versorgt sich selber. Aber das gröbste ist erstmal durch und dann sind Mütter schon wieder sehr viel einsatzfähiger und vor allem die meisten freuen sich ja sogar auf ihren Job, wenn sie dann auch mal in Ruhe arbeiten können, in Ruhe quasi im Kopf auch sein können oder auch einfach in Ruhe mal eine Tasse Kaffee mit den Kollegen trinken können. Auch das gehört dazu. Also Ehrlichkeit und da wird es aber mit Sicherheit noch mehrere Podcast-Folgen dazu geben, weil das mein Hauptanliegen ist, dass wir mehr Ehrlichkeit, mehr Austausch in den Unternehmen brauchen. Und dann eben auch die Konzepte aufstellen, wo ich ja gerne beratend auch mit dabei bin, wie Vereinbarkeit wirklich gelingen kann. Aber Ehrlichkeit ist Punkt eins. Und eben nicht zu tun, es wären wir die alte Mitarbeiterin, die irgendwann mal eingestellt worden ist, sondern ich bin jetzt zusätzlich Mama und das hat mit mir was gemacht. Das ist krasseste Persönlichkeitsentwicklung. Und das geht über in Punkt 4, der mir ganz wichtig ist nach der Ehrlichkeit, dass ich mir auch ein Mindset zurechtlege, dass Mama sein nichts negatives ist, sondern eine Stärke ist. Also ich lerne ja unglaublich viel dazu und ich komme an meine Grenzen und ich komme über meine Grenzen und ich werde Tage, da würde ich am liebsten aus dem Fenster springen. Aber ich bin jetzt zusätzlich Mama und zurück zu unserem Thema eine Pause ist keine Schwäche. Eine Pause zu machen nach der Geburt eines Kindes ist keine Schwäche, sondern eine Stärke. Es ist sehr viel stärker zu sagen, ich brauche jetzt die Zeit, um mich neu zu ordnen, um dann wieder kraftvoll für das Unternehmen da zu sein, als zu sagen, ja ja, das geht schon irgendwie und dann zerbröselt nach einigen Monaten da zu sitzen und zu sagen, es geht nichts mehr. Also Pause zu machen ist keine Schwäche. Und Sportler wissen es. Der Muskel, der wächst in der Pause. Der schrumpft ja nicht, sondern der Muskel wächst in der Pause. Und so ist es ja auch mit der Persönlichkeitsentwicklung der Frau, die Sie, lieber Arbeitgeber, eingestellt haben irgendwann. Also die Frau, die der Arbeitgeber irgendwann mal eingestellt hat, die ist nach dieser Elternzeit eine andere, und da gibt es ja eine gesonderte Podcast-Folge dazu, eine andere, die aber gewachsen ist. Die gewachsen ist in ihrer Persönlichkeit, in ihren Kompetenzen, in ihrem Sein. Und wenn wir es hinbekommen, das Arbeitgeber-Chef und die Frauen-Mütter, im engen Kontakt bleiben, dann ist es ein enormer Zuwachs an Kompetenzen und auch Persönlichkeit und eine derart gute Basis für eine langjährige Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung, die wirklich vertrauensvoll ist. Und ich finde, darüber lohnt es wirklich mal nachzudenken. Von Herzen danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du mehr zu Business Mom erfahren willst, dann besuch mich doch einfach auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder Xing oder geh direkt zu meiner Business Mom Website unter www.businessmom.de Daran denken, Sinn im Business schreibt man bei mir immer mit zwei N. Dort findest du alles zu meinem Podcast, zu mir und meiner Person, meinen Beratungen, Seminaren, Coachings, Büchern und auch Vorträgen. Ich freue mich auf dich.